0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cradle to Cradle Lab Talk. Heute äh, hier in Berlin im Cradle to Cradle Lab mit äh, Jürgen Hack von SodaSaan. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid und ähm, ja auch hier mit uns den Abend verbringt, äh, hier Fragen stellt und mitdiskutiert. Wir wollen heute ähm, über SodaSaan euer... Unternehmen sprechen und aber auch über dich und die Geschichte, die dahinter steht und was vielleicht auch gerade sozusagen in der heutigen Zeit ähm, mit Corona natürlich auch wieder ein aktuelles Thema ist, Reinigungsmittel und was die äh, eigentlich auch teilweise äh, bewirken, wie man sozusagen dazukommt ähm, und einfach ein bisschen im Gespräch sein. Vielen Dank, dass du heute da bist, Jürgen.
1: Ja, ich danke dir, nur, Danke für die Einladung. Danke ja, dass ich mit dir zusammen die Möglichkeit habe, mal ja so ein bisschen über über unser Thema äh, zu reden, Wasch und Reinigungsmittel, aber nicht so ganz profan, sondern immer so vor dem vor dem Hintergrund eines, eines, ich sag mal, eines ganzheitlichen Ansatzes.
0: Ja, das, äh, ist, ein, das ist ein ganz ne? guter, ganz guter Einstieg schon, weil nämlich sozusagen ein ganzheitlicher Einsatz ist natürlich auch was Besonderes, was Sodasan auszeichnet, zu sagen wir sozusagen äh, Sodasan liegt nicht auf äh, die Petrochemie, sondern wegzugehen davon und halt Dinge nochmal ganz anders zu machen, zu hinterfragen. Und das ist ja das, was eigentlich auch der Ursprung sozusagen bei Cradle to Cradle ist, zu sagen, wir überlegen uns alles nochmal von vorne, wir machen alles nochmal neu und es muss nicht so sein, wie es schon immer war. Und das kann auch gehen und man kann auch Reinigungsmittel zum Beispiel herstellen, die komplett für Kreisläufe gemacht sind, die ähm, komplett auch wieder in biologische Systeme zurückgehen können und da seid ihr auf jeden Fall ein tolles Beispiel für. Ihr seid herzlich eingeladen, auch ähm, uns Fragen zu stellen und könnt gerne mitdiskutieren heute Abend. Schreibt mir doch hier direkt äh, Fragen her auf äh, sly.do, findet ihr ähm, unter dem Hashtag LabTalk, könnt ihr hier mir Fragen stellen und dann beantworten wir sie gerne und nehmen die gerne in unsere Diskussion mit auf. Ähm, ja, nochmal jetzt erstmal zu dir. Schön, dass du ja. da bist und äh, vielleicht kannst du einfach von dir aus noch mal so ein bisschen erzählen, wie waren denn die letzten Wochen auch für dich? Wie ist äh, Corona jetzt auch für dich persönlich äh, gewesen, aber vielleicht auch ein bisschen für euch als Unternehmen
1: als Unternehmen war es also eine, eine riesige Herausforderung, weil äh, die Nachfrage insbesondere nach Desinfektionsmitteln, aber auch nach Seifen und Reinigungsmitteln war enorm und wir konnten sie auch gar nicht bedienen, obwohl wir uns personell verstärkt hatten. Da, wir, wir sind nicht hinterhergekommen. Ähm, mittlerweile beruhigt sich die ganze Szene ja auch und, und äh, die Lockdowns gibt es nicht mehr so in dem Maße und äh, die Leute kaufen ja auch nicht mehr so viel Klopapier und äh, also der, der Bedarf an Wasch- und Reinigungsmitteln ist wesentlich höher als vorher, aber nicht mehr so wie in den Monaten zum Beispiel Mai und und, und auch, auch noch Juni. Ähm, das droht sich alles wieder so ein bisschen. Darüber sind wir auch ganz froh, äh, weil für uns kleines Unternehmen ja ist das alles sehr, sehr schwer zu handeln gewesen. Äh, wir hatten selber auch einen Corona-Fall in der Produktion und wir haben in den Produktionen in der Produktion machen wir noch mit kleinen Teams gearbeitet, so dass wir dann auch nur die, die Kollegen mit in die Quarantäne schicken mussten, die auch, wie gesagt, die, aus diesem Team kamen. Und ansonsten sind wir von dem, von dem Virus verschont geblieben. Das war eigentlich ganz schön. Wir haben also aber auch ein gutes Konzept oder gute Konzepte entwickelt mit Abstand halten, mit Homeoffice. Und sind ganz gut durch diese Zeit gekommen bisher. Aber die Zeit ist ja noch nicht zu Ende und wir müssen gucken, was, ob es jetzt tatsächlich eine zweite Welle gibt oder nicht. Ich weiß
0: nicht. Ja, und für dich persönlich, wie waren hm. da die letzten ähm, Monate?
1: Ja, es war schon es war schon eine Umstellung. weil ähm, ja Ich, ich, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich sitze jetzt hier auf Wangenroge und ähm, es ist so meine, meine zweite Heimat. Und während dieser äh, Hochzeit der Corona-Pandemie durften wir gar nicht her. Und das fanden wir dann schon schade. Ne? Aber ansonsten äh, es ist alles, ja, das Leben ist ruhiger geworden. Jetzt abgesehen, abgesehen von unserem Unternehmen, also so in der Freizeit, in, in den Städten war nicht mehr so viel los und, und es ist schon es, es gab auch Möglichkeiten oder es hat sich haben sich auch Möglichkeiten der Besinnung ergeben, fand ich. Und ich hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diese ganze Corona-Hype, würde ich es mal nennen, äh, andere Dinge einfach an, an Priorität verlieren. Corona ist natürlich, hat, also bewe bewegt alle enorm und ist auch für viele, viele, ja, die Priorität Nummer eins, das, das Thema, mit dem sie sich am ehesten auseinandersetzen. Aber gerade unsere anderen Themen, also angefangen von, von Fridays for Future und, und äh, ja, und die, die, habe ich befürchtet, dass sie ein bisschen zurückgehen, obwohl ich glaube, dass Corona uns auch gerade da in, in, also in diesen Nachhaltigkeitsthemen eine Riesenchance gewährt, also eine Riesenchance ermöglicht. Und das müssen wir einfach diskutieren, finde
0: ich. Ja, es kann auf jeden Fall eine Chance sein, aber es schränkt natürlich hm. auch viele ein. Ähm, mit, es waren ja sozusagen einfach für viele Menschen gerade wirklich auch schwierige, hm. Monate und auch für uns als Organisation. Wir haben äh, umgestellt und sozusagen das, was wir hier im Cradle-to-Cradle-Lab in unserem Bildungszentrum machen, ähm, dann versucht digital darzustellen und deswegen haben wir jetzt ja auch hier ähm, den Lab-Talk, um sozusagen die tollen Gäste, die normalerweise eigentlich hier vor Ort sind und mit Menschen vor Ort sprechen können, äh, in dem Reallabor sind und auch sozusagen erleben können, was das hier eigentlich bedeutet, was Cradle-to-Cradle Cradle auch heißen kann, ähm, das ins Digitale zu bringen. Dafür machen wir auch Dinge wie ähm, digitale Lab-Tours, wo man hier sozusagen auch digital einmal durchlaufen kann und ähm, ja, veran verschiedenste Veranstaltungsformate ähm, die man hier auch besuchen kann. Aber das ist gar nicht so einfach, sozusagen all sowas umzustellen. Und natürlich auch, ähm, ja, erfordert auch viel äh, Herausforderungen und ist natürlich irgendwie auch teilweise sehr schade, wenn man ähm, das eigentlich sich anders vorstellen würde und eigentlich ganz viel Ambitionen auch hier mit reingebracht hat.
1: Ja, ich habe äh, allerdings, was also, heißt allerdings, ich habe also ganz, ganz großen Respekt vor eure Arbeit, ähm, weil ihr, also Ihr vertretet gute Ideen, die, die also im großen Teil deckunggleich sind mit dem, was wir auch machen. Nur ihr seid auf Spenden, auf Gelder anderer angewiesen und wir sind in der Lage, selber Gelder also, also zu verdienen oder selbst, selbst Mittel zu generieren, die wir dann wieder für gute Sachen einsetzen können. Da, da sind, wir, sind wir einfach in einer besseren Lage.
0: Ja, vielleicht gerade wenn ähm, ja. man auf den Reinigungsbereich kommt, das, ja. der läuft ja vielleicht gerade auch äh, ja. verglichen ganz gut. Deswegen finde ich das Stichwort nur aufgreifend, jeder, der uns gerne unterstützen mag, darf das natürlich auch gerne tun und auch ähm, uns äh, als Organisation spenden und unterstützen. Das würde uns natürlich helfen. <lacht> ja,
1: ja äh, dem kann ich mich alle nur anschließen. Ich glaube, wir haben das bereits gemacht. Ja. euch unterstützt und äh, das, das ist natürlich sehr sinnvoll und ist auch notwendig natürlich. Ne? Äh, ja, also viel, viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit und ja, wie, wenn ich persönlich das unterstützen kann, machen das sowieso und finanziell, denke ich, machen wir das auch wieder.
0: Ja. Dankeschön. Aber, aber das, vielleicht das ist ja
1: nicht unser Thema heute. Genau,
0: ja. lass uns doch nochmal <lacht> auf euch eingehen, ja. weil sozusagen du sagst, ja. das lief eigentlich gut, es lief viel los. Was, ja. Vielleicht müssen wir nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und einmal überhaupt erklären, was ihr mit Sodasan eigentlich macht. Was äh, ist sozusagen euer Kerngeschäft und was ist der Unterschied vielleicht auch zu dem, was herkömmlich in der Branche passiert?
1: Okay, ich, ich würde gerne ein bisschen ausholen. Ja. Und zwar, äh, es gibt ja viele Leute, die sich Gedanken um Umwelt, um Nachhaltigkeit, um Ökologie machen, alle, alle diese Themen. Und wenn sie dann über Waschmittel nach, nachdenken, dann fragen sie vielfach zuerst, ob das Produkt dann auch biologisch abbaubar sei. Das ist ein Begriff, den äh, haben viele schon mal gehört, aber im Grunde wissen sie auch gar nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Aber den, das, das, mit dem Begriff äh, können sie umgehen. Und das ist oftmals die erste Frage. Und das ist aber im Grunde der allerletzte Teil der Produktbiografie eines Waschmittels oder eines Reinigungsmittels. Alles andere ist schon vorher irgendwo passiert. Es fängt ja erstmal alles an bei den Rohstoffen. Also ich will nicht sagen, dass die biologische Abhabbarkeit zu vernachlässigen ist. Es ist natürlich eine wichtige Frage, was, passieren, was passiert mit den Inhaltsstoffen, nachdem wir sie gebraucht haben, nachdem wir sie irgendwo eingeleitet haben. Das, das ist ganz wichtig, aber es ist eben nur ein Teilaspekt. Und wenn wir eben nur Teilaspekte im Fokus haben, dann kommen wir ja nicht zu einer nachhaltigen Lösung. Wir brauchen ganzheitliche Ansätze. Das heißt, wir müssen alle Aspekte von der, von der Entstehung, äh, bis hin zum Verbleib im Abwasser, was aber ja denn nicht am Ende weg ist in dem Sinne, sondern wieder, wieder zu wird. Und also, worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen die Kreisläufe. Und äh, wir, was wir uns nicht leisten können, sind lineare Prozesse. Also lineare Prozesse, die immer nur in eine Richtung gehen, aus der Erde kommen, in der Atmosphäre bleiben und dann nie wieder zurückkommen. Und das, das führt ja, das führt ja dann auch zu diesem zu diesem Overshoot, der zum Beispiel. Äh, na, also wir, wir verbrauchen, wir Menschen verbrauchen wesentlich mehr Rohstoffe als die Erde als als System, als Ökosystem wieder wieder nachliefern kann, wieder regenerieren kann. Und ich glaube, wir Deutschen, glaube ich, müssten drei Planeten brauchen, haben aber nur einen. Das heißt, so kann es nicht gehen. Also durch diese linearen Prozesse haben wir also die Möglichkeiten, die unser Planet zur Regeneration der Rohstoffe hat, schon lange überschritten. Das geht so nicht. Also wir brauchen diese Kreisläufe. Deswegen muss man sehr genau äh, betrachten. Und da geht aber nicht nur der, der Blick aufs Abwascher, sondern ich muss jeden einzelnen Prozess haben. Ich muss wissen, woher kommen, woher kommen die Rohstoffe? Sind es petrochemische Rohstoffe, die, wie gesagt, lineare Prozesse befeuern? Oder sind es nachwachsende Rohstoffe? Welche Energieformen verwenden wir? Also sind es, es ist es der ganz normale Strommix mit Kohle und, 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 und Atomstrom möglicherweise, oder es ist es rein regenerativer, regenerativer Strom? Oder wenn, wenn die Rohstoffe zwar nachwachsen sind, ist die nächste Frage, kommen sie aus ökologischem Landbau? Natürlich ist es wichtig, weil der ökologische Landbau nämlich eben auch weniger äh, CO2 äh, äh, inventiert und, und eben auch in Kreisläufen denken. Wir brauchen diese Kreisläufe. Wenn wir das nicht machen, dann sind einzelne Aspekte, die sind, die sind wertlos. Und deswegen, dass wir jetzt biologische Rohstoffe einsetzen, wo es möglich ist, deswegen wäscht das Waschmittel nicht besser. Und, und mhm. da ist ein bisschen die Krux, weil ähm, wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen mit einem kleinen äh, Team an, an Entwicklung F&E und, und unsere Produkte müssen natürlich genauso funktionieren wie die der Massen, wie die der, 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 ich sag mal, der Big Sopa. Wir haben uns selber aber aufgelegt, ein ganz, ganz kleines, begrenztes Portfolio an Rohstoffen, nämlich nur solche, die für ökologisch sinnvoll halten. Und mit diesen wenigen Rohstoffen müssen wir eben Produkte mit einem, in einem kleinen Team entwickeln, die den, die den Verbrauchergewohnheiten und Erwartungen auch standhalten. Und dann dürfen wir auch nicht teurer sein. Und das ist, das sind ein Dilemma. Das kriegen wir auch nicht hin. Entweder ne? ja. also, das, das eine oder das andere. Und teilweise haben wir dann, entweder sind wir teurer oder wir performen nicht ganz so gut. Aber wir sind auf jeden Fall immer ökologisch. Und das ist, und das ist, das ist mein, mein Antrieb. Also mein, das, das, was mich umtreibt.
0: Ich fand das ganz spannend, nur ganz kurz, wenn ich das sozusagen auch nochmal aus so einer Cradle-to-Cradle-Sicht äh, drauf gucken kann, ähm, sozusagen du hast ja mehrere Punkte genannt, das ein, der eine Punkt wäre halt das Nutzungsszenario, sich anzugucken, ja. woher äh, kommt mein Material und was will ich damit eigentlich dann machen, also sozusagen, wenn ich ein äh, Shampoo oder auch ein Reinigungsmittel nutze, nutze was dann in die Umwelt gelangt, dann muss es natürlich dafür gemacht sein. Und deswegen ist eigentlich die Frage, ob es biologisch abbaubar ist, schon fast absurd. Weil an sich ist es das klar, dass ein Waschmittel für biologische Kreisläufe gemacht sein muss, wenn es da am Ende landet. Und der andere Punkt wäre natürlich dann zu sagen, okay, wie wird es hergestellt, unter welchen Bedingungen, welche Rohstoffe werden dafür verwendet? Und äh, ist dann da auch in dem Prozess schon... An den Materialien überhaupt eine Kreislauffähigkeit gewährleistet? Ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, das sind nicht nur die Rohstoffe und die Prozesse, das sind aber auch die Menschen. Und also, äh, wenn wir die Lieferketten ansehen, woher kommen die Rohstoffe? Wie, wie, äh, also, uns werden ja ganz, ganz üble Beispiele jetzt von, von diesen äh, Werksverträgen jetzt äh, offenbar über die hat vorher nie jemand, nie jemand so richtig nachgedacht, nur erst, als es Corona gibt und die sich alle infiziert ja. haben, weil sie auch unter, unter ganz üblen Bedingungen äh, leben müssen. Ja, und jetzt wird auch äh, einmal
0: über sowas wie das Lieferkettengesetz überhaupt gesprochen. Ja, genau. Dabei müsste ja, das das ja klar uns, sein, ja. Ja.
1: Das war für uns schon immer Thema. Also wir, ja. wir suchen unsere Lieferanten ja auch aus und, und haben bestimmte Anforderungen an, an die Lieferanten. Ganz wichtig sind natürlich die, die ILO-Standards, also die internationalen Richtlinien für, für, für Arbeitsbedingungen, die müssen wir alle erfüllen, sonst können wir uns gar nicht liefern und das ist, das ist auch eine Selbstverständlichkeit, das gehört eben auch zu diesem ganzheitlichen, ja. zu diesem ganzheitlichen, da gehören natürlich auch die Menschen dazu und ähm, ja, es ist, wir sind aber, wir sind noch nicht am Ziel, noch lange nicht, weil, weil es ist ja alles immer, wir sind auf dem Weg und wir lernen auch immer dazu und ähm, es gibt so Problembereiche, die können wir, die können wir noch nicht so ganz lösen. Aber insbesondere zum Beispiel bei, bei, bei flüssigen äh, Produkten, flüssige Waschmittel. Wie ähm, werden die äh, vermarktet oder, oder dargeboten, Darreichungsform? In Plastik. Plastik ist ungeeignet. Plastik, okay. Äh, Plastik, wir nehmen dann äh, ausschließlich äh, Recyclingmaterial und ähm, sehen dann so, so so zu, dass wir dass wir die Menge an jungfräulichen Plastik halt irgendwie reduzieren. Das ist, denke ich, kommt auch dem Cradle to Cradle-Gedanken relativ nah. Und trotzdem ist es ja erstmal irgendwann erstmal auch Erdöl gewesen. Und da Sie haben noch keine Lösung, alternative Verpackung für Flüssigkeiten frei von von petrochemischen Packmitteln. Die sehen wir noch nicht. Und dann, da gibt es eben, eben auch noch Dinge zu tun. Und, und ich finde schon, der, der Schritt, dass wir, dass wir Recyclingmaterialien nehmen, ist schon geht schon in die richtige Richtung. Und leider ist es so, dass also auch, äh, ich, ich sehe das teilweise in den in den Unverpacktläden, die dann ja auch Verpackung einsparen wollen, aber dann immer noch flüssig Produkte in großen Kanistern haben und äh, mit aus jungfräulichem Plastik, das ist das. das, das tut mir immer so ein bisschen weh, weil, weil die Leute sind fokussiert, naja, wir machen das alles lose und es ist alles schön und tun wir nach. Aber, aber auch diese, dieses große Verhältnis ist auch dann oftmals jungfräuliches Plastik und das gilt es auch irgendwie zu vermeiden. Ich will einfach den Fokus einfach erweitern, nicht immer nur auf einzelne Aspekte. Ich möchte, möchte gerne dazu beitragen, dass Leute sich über die gesamten Zusammenhänge auch, auch oder mit den, mit den Gesamtzusammenhängen auseinandersetzen.
0: Ja, da das sind ist wir so. ja relativ nah beieinander, das ist genau. ja das, was wir mit unserer Bildungsarbeit auch hier ähm, ja. versuchen und äh, sozusagen täglich Menschen davon zu erzählen, einfach die Dinge nochmal ganz neu zu denken. Nicht zu sagen, okay, das ist schon immer so und deswegen muss das auch so sein oder auch nicht zu sagen, ähm, äh, sozusagen so und so ist ein Designprozess, sondern von vorne herein sich nochmal zu überlegen. Nicht, also Heute im Recycling passiert ja viel, dass ich am Ende mir sozusagen ein Müll angucke und dann sage, okay, was mache ich jetzt mit dem Müll? Aber Klar. dann komme ich dazu, dass ich sozusagen eigentlich nur ein Downcycling machen kann, weil ich mir nicht von vornherein überlegt habe, die Dinge nochmal anders zu machen und gleich nochmal von und gleich ganz neu zu denken. Und dann komme ich dazu, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt aus einer Recycling Kunststoffflasche ähm, lieber irgendwie eine Textilie weil ich irgendwie jetzt irgendwie mit dem Müll was machen möchte, statt sozusagen von vorne herein zu überlegen, okay, wie müsste dann der Kreislauf von vorne herein anders geschlossen
1: werden? Genau, das, das ist das wäre genau der richtige Ansatz. Also bevor ich irgendwas verpacke, muss ich wissen, na, also welche Möglichkeiten gibt es, also, von, aus, aus, der Perspektive des Designers irgendwie was herzustellen, was im, im Nachhinein auch einen Gebrauchswert hat. Mhm. Im Moment ist es ja genau andersrum. Also, wir haben Produkte, müssen sie irgendwie einpacken. Ach ja, gut, dann nehmen wir Plastik und dann müssen wir gucken, was machen wir am Ende mit dem Plastik daraus. Das ist der, der umgekehrte Weg, der, den es also andersrum wäre es ja viel schöner. Ne? Also, meine Idee wäre zum Beispiel, wir, wir designen Verpackungen. Aus Pappe, aus Gras, aus irgendwas und überlegen, was können wir da reinfüllen. Mhm. Und dann in, in das Gras führen wir dann dies. Und in den, vielleicht finden wir ja auch eine, eine Verpackung aus Pappe, in die wir Waschmittel füllen können. Aber
0: naja, und vielleicht, weiß, ist, es auch klar ausgedrückt vielleicht ist es auch eine Kunststoffverpackung, aber halt nicht ja. eine Kunststoffverpackung, die am Ende Müll wird, sondern dann ja, eine, die ja. wirklich in Kreis dafür zu führen ist. Also, das ist vielleicht so aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive natürlich immer die Sage. Die Frage ist, wie lange kann etwas im Kreislauf gehalten werden? Und sowas wie Erdöl braucht relativ lange, um wieder sozusagen neu zu entstehen. Also macht es keinen Sinn, das direkt zu verbrennen und wegzugeben, sondern wenn, wenn ich sowas nur nutze, kann ich es nur, wenn ich es wirklich so lange in Kreisläufen halten kann. Und das ist natürlich immer sozusagen bei allen Materialien eine schwierige Frage und deswegen natürlich auch schwierig in der Umsetzung. Aber vielleicht noch mal sozusagen oder du wolltest du gerade noch was sagen, ich ja, wollte dich gar Ja, nicht. Ich,
1: ich, ich, ich wollte dir eigentlich zustimmen, weil, weil ich denke auch, Erdöl direkt zu verbrennen ist das Dümmste, was man damit machen kann. Ja. Ähm, na, also es gibt viele, viele Dinge, die, die dann, wenn es dann schon erstmal an der Erdoberfläche ist, die man daraus machen kann, bevor man es irgendwie verbrennt. Also ja. das sollte man als allerletztes in Erwägung ziehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber vielleicht, jetzt, wir sind jetzt schon auch wieder so tief eingestiegen. Was, was hat dich denn eigentlich dazu gebracht? Weil ich meine, du kamst aus der du bist Chemiker, du kommst ja. äh, aus der Chemie, du hast dich auch sogar in der herkömmlichen Chemie äh, rumgetrieben und irgendwann gesagt, ja. so, jetzt mache ich was anderes. Wie kam ja. das? Ja,
1: also ist es ist so, es, es stimmt, also nach dem Studium habe ich zunächst mal in der Erdindustrie gearbeitet, als junger Kerl, fand das auch da war ich relativ unkritisch und dann, dann kam die Liebe. die Liebe. Die Liebe hat das schon ziemlich verändert. Und ähm, dann habe ich meine jetzige Lebenspartnerin kennengelernt, die, als ich aber schon fertig war mit Studieren und, und auch ähm, schon gearbeitet habe, die dann ein Studium angefangen hat in Göttingen, äh, Soziologie, äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erziehungswissenschaften. Und ähm, die war schon, schon ökologisch unterwegs, hat sich auch... auch äh, vollwertig ernährt und in Foodcourts eingekauft und das hat mich überzeugt und ich habe den na, den den Job in der Erdungindustrie an den Nagel gehängt und habe dann auch noch mal die genau die gleichen Fächer mitstudiert ohne das allerdings in der Idee abgeschlossen zu haben ich fand diese Studiengänge total spannend total interessant aber konnte mir nicht vorstellen als Naturwissenschaftler Naturwissenschaftler sind ja eher so schlicht gestalten, so wie ich. Die müssen immer alles zählen, alles messen, alles wiegen, müssen immer klare Fakten haben. So eine bin ich halt. und, und, ja, und ich musste, ich musste, ich wollte irgendwas herstellen. Hätten Farben sein können sind Waschmittel geworden. Also irgendwas Sinnvolles. Wir waren ja bereits, das war der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in so einem ganz ökologischen, in der Szene in Göttingen, ganz ökologische Umfeld, politisch auch aktiv und und aus, aus, aus diesem Umfeld heraus war es eben möglich, auch solche Produkte zu entwickeln. Und ähm, ja, als Studenten hatten wir, hatten wir da in, in, in der Nähe von Göttingen hatten wir äh, ja, so ein ehemaliges äh, Ausflugsrestaurant äh, zum Wohnen bekommen und das haben wir, da haben wir eine Disco draus gemacht und haben sieben Jahre lang im Kollektiv gelebt und äh, ja und in dieser Zeit ist dann eben auch so entstanden. das entstanden. Das war dann 1982. Und in diesem, in diesem Umfeld, also in dieser Disco, in dieser studentischen Szene, da gab es dann schon jemanden, der hatte einen kleinen Großhandel für, für Naturkost. Und, ähm, ja, und damals war, war diese ganze Naturkostbewegung noch relativ klein und es gab einzelne regional verteilte Großh Großhändler, die dann, wenn irgendeiner dieser Händler ein Produkt hatte, das auch weitergegeben haben. Und so sind halt unsere Produkte, unsere Produkte dann auch relativ schnell äh, von Nord nach Süd gekommen. Ne? Also eher in den Norden, aber dann irgendwann hat sich es halt dann so ergeben, dass die Produkte da auch in ganz Deutschland in den Naturkursläden, in den Bioläden erhältlich waren. Und die Bioläden sind nach wie vor halt noch unsere, unsere Partner Nummer eins. Also wir haben wir haben bis auf ganz kleine Ausnahmen äh, beliefern wir Bioläden oder, oder sonst auch online Shops, aber das machen wir auch dann eher nicht direkt.
0: Aber ihr habt ja auch sozusagen ganz klein wirklich angefangen. Ihr habt äh, ja. im, im, im Betonmischer die ersten ja, genau. Rezepturen zusammengemischt ja, genau. und dann ja. per Hand irgendwie verfüllt und weitergegeben.
1: Ja. Genau, so war es. Und dann hatten, wir, dann hatten wir auch eine alternative Druckerei. Und dann hatten wir Etiketten drucken lassen für Geschirrspülmittel, und dann stand da drauf, Geschirrspüremittel, also statt dem l Und das hatten wir auch erst relativ spät bemerkt. Also wir hatten ja dann die, die Etiketten oder auch die, die Dosen zum Beispiel für Scheuerpulver. Das waren, das waren Rohlinge, die wir dann von Hand etikettiert haben mit Leim. und, und Also das ist unvorstellbar eigentlich gewesen, dass wir heute, heute wird sowas nicht mehr gehen.
0: Ja. Aber
1: das war halt die Zeit, wo, wo sowas machbar war und letztendlich hat sich daraus ja, unser Betrieb entwickelt, den gibt es ja nun schon fast 40 Jahre, mit Mitarbeitern, die, glaube ich, ganz zufrieden sind. Und ähm, das, das Gute ist, mit, mit diesen, also auch dieser Gründungsgedanke, also das, was uns damals umgetrieben hat, das ist uns ja nicht verloren gegangen. Also wir sind, wir sind nie dem Geld hinterhergelaufen. Das war uns nicht so wichtig. Aber wir sind ein finanziell sehr gesundes Unternehmen. Das hat sich dann eingestellt. Und ich meine... Meine Auffassung ist immer, wenn man die 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 ökologischen Dinge und die sozialen Dinge, die ja zur Nachhaltigkeit gehört, dann bekommt man auch die dritte Säule der Nachhaltigkeit, nämlich die Ökonomie auch auch ja. geregelt. Ja. Und, und das ökologische, das ökologische und soziale, das ist das ist ja die Qualität eigentlich auch. Ja. Äh, wenn es stimmt, dann also bei uns hat es sich jedenfalls so eingestellt, dann ist auch die Ökonomie. Äh, sehr gesund. Man kann sich das ja ansehen bei, bei Bundesanzeiger. Da kann man die ganzen äh, Firmen ja begutachten mit Eigenkapitalanteil und so. Das sieht alles ganz, bei uns ganz gut aus.
0: Ja, und ihr sagt aber, dann, ihr sagt aber dass ähm, sozusagen, du sagst irgendwie, es war nicht das Wichtigste, äh, sozusagen, dass es ökonomisch stimmt und groß wird, okay. aber sozusagen aus so einer Skalierungsperspektive oder um wirklich sozusagen Effekt äh, zu haben auf die Welt will man ja vielleicht dann schon wachsen und auch einfach möglichst viel Marktanteil bekommen, um auch einen Impact dann zu haben? Oder wie ist ja. das für euch sozusagen? War das eine Motivation? Ja,
1: oder ein zum Teil zum Teil ist es richtig. Natürlich denkt man darüber nach, dass man, also wenn man wenn man von sich überzeugt ist und meint, man macht äh, ökologisch sinnvolle Produkte oder auch nachhaltig, Also ich muss ja, den, der Begriff Nachhaltigkeit umfasst ja eben Ökologie und Soziales und Ökonomie. Also wenn man nachhaltige Produkte machen will, will man ja auch erreichen, dass sie an möglichst viele Menschen gelangen. Also dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, diese Produkte ähm, auch zu benutzen. Das ist aber ähm, dann damit verbunden und zumindest in der Vergangenheit hatten wir da ganz große Schwierigkeiten damit, ähm, dass ist aber damit verbunden, dass wir uns anderen Handelsgebaren aussetzen mussten. Und wir haben viele, viele Jahre einfach immer in dieser öko bio naturkost äh, gelebt, wo, wo auch immer Partnerschaft gelebt wurde. Also Lieferant und Kunde und Endverbraucherinnen und Verbraucher, das war eine Gemeinschaft. Und die, die haben nicht gegeneinander gearbeitet. Und, und in einem, im konventionellen ähm, Handel hat man oft doch dann erleben müssen, oder viele von unseren, unseren Herstellerkollegen mussten dann auch erleben, dass dann da wirklich auch sehr um, um kleine Beträge gefeilscht wird und immer versucht wird, der beste Preis, der niedrigste Preis, das war nie unsers. Und, und deshalb haben wir uns auch nicht so von vornherein an den konventionellen Handel gewandt und sind quasi immer in der, in der umgebung geblieben.
0: Aber könnte man nicht sagen, dass das vielleicht trotzdem auch schwierig ist, wenn man wirklich sozusagen die Veränderung der gesamten Gesellschaft haben will, wenn man nur in so einer Nische bleibt und nicht sagt, ich, wir gehen extra zu, weil ich meine, die großen Supermärkte, das sind halt die, wo die meisten Menschen trotzdem noch einkaufen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, wir denken auch darüber nach und jetzt zum Beispiel irgendwie auch in, in Drogeriemärkte zu gehen die nicht unbedingt der Wettbewerb zum lebensmittel Naturkosladen sind. Und was äh, nützt es, wenn wir die ökologischen Produkte haben und keiner kauft sie. Das, mhm. da, da gebe ich dir natürlich recht. Äh, in der Vergangenheit sind wir aber auch gar nicht so in der Lage gewesen, Massen bedienen zu können. Das äh, können wir auch, also wir, wir sind halt kein Henkel und kein Procter Gamble, äh, ja, da sind unsere Möglichkeiten halt auch erstmal begrenzt. Und, und wir müssen da sehr vorsichtig äh, agieren. Aber ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Geld nicht unsere Mitte, weil, also das Monetäre ist nicht unser Antrieb. Ja. Sondern wir wollen psychologisch etwas bewirken. Und ähm, das machen wir so konsequent, wie es geht. Das heißt nicht, dass wir die Einzigen sind, die gute Dinge machen. Und auch, auch Unternehmen, die die jetzt die Massenmärkte bedienen können mit, mit Wasch- und Reinigungsmitteln, die ähm, vielleicht andere Schwerpunkte haben, äh, vielleicht aus unserer Perspektive nicht ganz so ökologisch dastehen, die bewirken aber auch was. Also wir, sind, wir, wir sagen nicht, alle anderen sind doof. Äh, wenn jetzt ein Unternehmen in der Lage ist, sehr viele Menschen zu erreichen mit kleineren ökologischen Fortschritten, bewirken sie vielleicht mehr, als wir, die mit großen ökologischen Fortschritten nur wenige Menschen erreichen. Also, das ist so ein Spannungsfeld und mhm. ich, ich respektiere auch alle, alle Versuche, alle, alle Bestrebungen anderer und auch größerer Unternehmen, ökologisch sich, sich äh, zu entwickeln. Und ich glaube aber, dass als wir vor, wie gesagt, fast 40 Jahren angefangen haben, haben wir einfach auch Impulse gesetzt. Und nicht nur wir als Waschmittelhersteller, sondern die, die gesamte Naturkostbranche hat äh, Impulse gesetzt. Früher waren es wirklich nur Tricks, nur Spinner, nur ganz, ganz konsequente Menschen, die äh, und, und die ihre eigenen Vorstellungen hatten von anderem Leben, von nachhaltigem Leben, von 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 anderer Ernährung und und auch von den Dingen, die sie umgeben und auch nicht unbedingt von Geld von von Geld angetrieben zu sein. Und ich ja. glaube, da haben wir Impulse gesetzt.
0: Ja.
1: Und wenn mhm. ich jetzt mal den Bogen Bogen äh, spannen kann. Danach ist erstmal eine Weile nichts mehr passiert. Dann hatten wir so ein paar Peaks, die die Menschen zum Nachdenken gebracht haben. Das waren zum Tschernobyl äh, zum Beispiel, da sind sie alle in die Bioleben gelaufen. Und dann gab es mal BSE und dann gab es jetzt nochmal Fukushima. Das waren aber so einzelne Peaks. Aber im Grunde war die ganze Zeit ruhig, bis auf jetzt Fridays for Future. Und die jungen Menschen, die bewirken wieder was. Und, und das... Das freut mich so. Also da geht, da geht mein Herz auf für die Leute, die sich auf die Straße stellen. Und wir wollen, wir wollen für eine bessere, für eine nachhaltige Zukunft kämpfen. Das hat jahrelang gefehlt. Da waren also Das war immer an einzelne Ereignisse geknüpft, wie gesagt, diese ja, BSE oder oder, oder oder. Aber jetzt, jetzt ist wieder Bewegung da. Und ich hoffe sehr und ich glaube auch bin fest davon überzeugt, dass das von Corona nicht alles. Äh, ja, durch Corona nicht alles in Vergessenheit gerät. Und bei äh, Corona bietet nämlich auch eine, eine ganz große Chance, sich darüber klar zu werden, äh, was wir eigentlich mit, mit unseren Ökosystemen anfangen. Weil es, es gibt ja ganz kluge Menschen, die äh, Corona und solche, solche Pandemien daraus ableiten, dass Ökosysteme durcheinandergebracht werden. Beispiel Rindfleisch, Rindfleisch, äh, Deutsches Rindfleisch, also in Deutschland produziert, muss ich korrigieren. In Deutschland produziertes Rindfleisch wird aber mit Sojabohnen äh, aus Brasilien äh, äh, gefüttert, Ökosystem tropischer Regenwald mit allen Bakterien, Viren, mit, mit eins, äh nicht alle nicht alle äh, Spezies leiden unter Viren wie Corona. Wir ja. Menschen schon, aber wir, das, wir sind also unsere 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 Entwicklung unsere unsere sind auch auf auf diese Viren nicht eingestellt. Andere andere Spezies schon, aber wenn wir das alles durcheinander bringen, dann müssen wir eben denn denn, denn werden solche Pandemien wahrscheinlich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Ökosysteme sauber getrennt bleiben, getrennt lassen und äh, das können wir glaube ich aus Corona lernen.
0: Ja, ich glaube, und da gibt äh, das ist sozusagen sich das äh, bewusst zu machen ist glaube ich was ähm was man auf jeden Fall in der jetzigen Zeit kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man halt schafft, dass wir dass wir es als Gesellschaft schaffen, nicht wieder in alte Pfade sozusagen zurückzukommen und nicht irgendwie jetzt alles zu vergessen, auch nicht sozusagen wieder zurückgeworfen zu werden in die 90er ähm, oder sozusagen und einfach viele Jahre zu verlieren, weil wir waren jetzt ja gerade eigentlich auf einem guten Weg. Wir haben gerade die ja. EU mit dem Green Deal und mit der Perspektive, dass die Sachen anders werden können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dabei ist aber halt auch wichtig, dass man nicht nur das Schreckensszenario aufzeigt und zeigt, äh, ja, das und das kann alles daraus passieren, sondern dass man den Leuten auch aufzeigt, welche Chancen, ähm, Möglichkeiten gibt, wie man die Dinge nochmal ganz anders macht und sozusagen Innovation vorzuzeigen. Und du hattest das sozusagen ein bisschen gesagt, ihr wart Pioniere, und das ist es ja eigentlich zu zeigen. Deswegen machen wir auch so ein Gespräch wie heute, zu zeigen, so kann es gehen. Man kann es ganz anders machen. Und natürlich wollen wir, dass die ganzen Großen sich auf den Weg machen und ihre Produktion umstellen und genauso ähm, die Dinge nochmal ganz anders machen. Weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine insgesamte Veränderung und nicht äh, sozusagen nur die Pioniere. Die Pioniere sind dafür da, um die Impulse zu geben. Und das ist Toll, dass es die gibt und deswegen wollen wir sie aufzeigen. Ihr hier vor, äh, auch vor dem, äh, auf der anderen Seite sozusagen des Bildschirms, habt immer noch die Möglichkeit, uns auf Fragen zu stellen. Ähm, unter sly.do findet ihr unter dem Hashtag LabTalk die Möglichkeit, einfach hier Fragen herzustellen und dann kommen die hier rein. Ähm, ich werde auch gleich auf ähm, die Fragen eingehen. Ich wollte vorher nochmal einen ganz kurzen Exkurs äh, machen, weil auf das Thema Reinigungsmittel. Da, das ist ja auch ein Thema, ähm, was man sozusagen grade, ja, sich gerade angucken kann. und Besonders sozusagen das Thema ähm, Desinfektionsmittel, was gerade zu Corona-Zeiten natürlich eine große Rolle auch spielt. Und da ist, glaube ich, äh, noch gar nicht so das Bewusstsein für, weil sozusagen man ist dann in so einer äh, Pandemie und dann wird gesagt, man muss jetzt alles desinfizieren und dann macht man das einfach. Aber auch da werden Ressourcen verwendet, die einerseits nicht unbedingt kreislauffähig sind, also Materialien, die nicht wieder in Kreisläufe gehen können. Es wird nicht darauf geguckt, was das Nutzungsszenario ist. Es wird, werden Materialien verwendet, die giftig für uns sind, die, Aus, die Ausgasungen dessen landen in der Luft. Wir atmen sie ein. Schadstoffe, die uns belasten und sozusagen die Perspektive wird gar nicht unbedingt äh, be, ja, dabei betrachtet. Und es geht aber auch anders. Ihr habt äh, auch gezeigt, dass man ja auch andere äh, Desinfektionsmittel in den Markt bringen können, die das nicht alles mit sich bringen müssen.
1: Ja, danke für den Hinweis, weil, weil Corona ist natürlich jetzt eine Zeit, wo die Leute äh, einfach nach, nach Desinfektionsmitteln suchen, und um ähm, ja da ja, 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 sag mal, es 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 kann von dem von der von der verbraucher von den Verbrauchern eigentlich schlecht erwartet werden zu differenzieren zwischen den einzelnen Produkten. Ähm, ja, es
0: gibt sogar eine können, Liste. Es gibt sogar eine Liste vom Robert Koch Institut, wo dann ähm, immer sozusagen Materialien drauf sind, die mh. nicht für den Menschen gemacht sind und dann aber offiziell empfohlen werden. Wer soll denn wissen dann, was man nutzen kann? Also das ist ja für jeden schwierig.
1: Klar. Das ist enorm schwierig. Wobei es gibt ja ähm, also auch Zertifizierer, äh, wie zum Beispiel Eco-Garantie oder Natural-Care-Product oder eben auch andere, in deren Kriterien dann auch solche Stoffe, die wir für fragwürdig halten, äh, auch nicht zulässig sind. Äh, was wir machen ist, wir äh, stellen Desinfektionsmittel her auf der Basis von Alkohol, also von Ethanol aus kontrolliert biologischen angebauten Getreide. Und nicht eben aus petrochemischen Lösemitteln wie Isopropyl, Alkohol oder, oder anderen. Und auch nicht irgendwelche ähm, Quats- und synthetischen Inhaltsstoffen die wir Alle diese Dinge verwenden wir nicht, sondern wir verwenden Ethanol, also Alkohol, Milchsäure und Glycerin. Das ist im Grunde alles, was in diesem Desinfektionsmittel enthält. Und das sind Stoffe, die zwar für die Viren und für Keime, für Bakterien, äh, Probleme bereiten, also aber für die Menschen halt nicht. Ja. Ja, und, und darum geht es eigentlich. Und äh, in der Knappheit der, der Desinfektionsmittel wird natürlich auch erstmal zu allem gegriffen, was zur Verfügung Na, steht. Aber es wäre ganz schön, wenn man wenn man auch eine Öffentlichkeit hätte, wo eben auch die Inhaltsstoffe diskutiert werden. Und, ja, und die da gibt es eben auch öko ökologisch sinnvolle Möglichkeiten.
0: Die Möglichkeiten gibt es. Gibt es da bei euch sozusagen auch Leute, die dann vielleicht ähm, den, das Thema aufgreifen, wie weit sozusagen sowas wie Getreide für ähm, ja, so ein Reinigungsmittel verwendet werden sollte, wenn es auch gegessen werden könnte oder so? Ist diese Diskussion auch was, die bei euch auftaucht? oder?
1: Selten. Also das ist halt diese Diskussion Tank oder Teller. Die hatten wir, die hatten wir eher in, im Verpackungsbereich, äh, weil wir hatten mal eine Weile, bevor wir äh, äh, Recyclat, also äh, quasi Altplastik für Flaschen verwendet haben, hatten wir Flaschen aus sogenannten Green PE eingesetzt. Also das ist Polyethylen, äh, hergestellt aus Zucker. Und äh, da gab es dann diese Diskussion Tank oder Teller. Man muss aber dazu auch ähm, wissen, dass, ähm, wenn alle Verpackungsmaterialien, alle Verpackungs dieser, dieser Erde aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden sollten, dann würde das einen Landverbrauch von lediglich vier, also Mehrverbrauch von lediglich vier Prozent bedeuten. Das hat äh, ein Herr Professor Endres aus Hannover mal ausgerechnet. Das kann man nachlesen. Und trotzdem ist es natürlich sinnvoller, Deswegen haben wir uns auch für, die Klatt, also für das Rezaklat, also für das Altplastik entschieden, Dinge wieder zu verwenden, ja. als eben ja in Konkurrenz zu Lebensmitteln zu stehen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, wenn man 4% hat, das ist, ich kenne die Zahlen auch, dann ist natürlich die andere Seite dagegen, wie viel Prozent werden eigentlich für Futtermittel für Tiere hergestellt und so. dann ist man natürlich schnell auch weg von und der Diskussion. Ne?
1: Das ist das größte Problem, Futtermittel für Tiere, das halte ich für wesentlich größer. Und zudem bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Lebensmittelverknappung eigentlich nicht, äh, eigentlich nicht von der absoluten Menge abhängig ist, sondern der, der, der äh, verfügbaren Lebensmittel, sondern von der Verteilung? Wir leben hier im Überfluss, schmeißen, ich weiß nicht, jeder Mensch in Deutschland schmeißt, glaube ich, 70 Kilo oder ich weiß nicht, wie viel genau Lebensmittel pro Jahr weg. Und andere haben es halt gar nicht. Und also das ist meines Erachtens eher ein Verteilungsproblem. Ja. Und ähm, dann geht es eben auch noch darum, ob ich äh, die Lebensmittel nachhaltig produziere oder eben im, im, im Industriemaßstab, der uns letztendlich auch nicht weiterbringt, sondern in die Katastrophe führen wird. Ja, ähm,
0: ja, ja. auf jeden Fall. Da sind ganz viele Punkte <lacht> angesprochen. Ähm ich glaube, der Punkt mit den Reinigungsmitteln war auch nochmal wichtig für alle, äh, auch mit den Desinfektionsmitteln, mit uns im Kontakt sein und auch sozusagen äh, und äh, YouTube und habt sozusagen da die Möglichkeit, auch im Austausch mit uns zu sein. Aber jetzt auf die Fragen gehend. Hier kommt eine Frage von Karina. Glauben Sie, dass sich nachhaltiges Handeln auch irgendwann bei Großkonzernen durchsetzt? Und was braucht es dafür?
1: Ich hoffe, dass es sich durchsetzen wird und äh, ich glaube aber, dass es politische Rahmenbedingungen auch braucht, äh, denn solange, ähm, was, was es braucht, ist ein Umdenken von, äh, ja, vom, so, vom, vom Shareholder-Denken zum Stakeholder-Denken. Im Moment ist die Großindustrie dabei, die Aktionäre, die Gesellschafter mit Geld, über Geld zu befriedigen und das, das kann nicht zielführend sein langfristig, sondern zielführend kann nur sein, dass die Stakeholder, also alle die, die äh, Betroffenen äh, sind, Verbraucherinnen, Verbraucher, Verbände, Kommunen, dass die äh, einbezogen werden in das Geschehen und dass sich auf diese Bedürfnisse, auf die die Anforderungen, die, die für die für die Gesellschaft relevant sind, in Rücksicht genommen wird. Und dann wird auch Nachhaltigkeit äh erreichbar sein, auch in der Großindustrie. Aber solange, solange äh, dieses Shareholder Denken vorherrscht, äh, dann wohl eher nicht. Aber im Moment hat gerade die Politik ja die Möglichkeit, über die vielen hundert Billionen äh, Euro, äh, die wir an Krediten oder an Zuschüssen vergibt, da massiv einzuwirken. Also es, es wird ja auch diskutiert, dass äh, insbesondere Betriebe gefördert sollen, werden sollen die eben sich Nachhaltigkeit ausrichten. Und da kann Politik im Moment sehr viel bewirken.
0: Ja, das eine ist, sich nachhaltig auszurichten. Das andere ist ja auch das Thema, die wahren Preise abzudecken. Also ich glaube, das ist immer was, was uns auch sehr bewegt in der ganzen Diskussion, dass sozusagen es ja immer noch so ist, dass man eigentlich nicht den wahren Preis zahlt. Also sei es für einen Liter Milch oder für das Waschmittel oder für sonstig ein Produkt, was man kauft, zahlt man sozusagen immer einen Preis, der ist eigentlich fiktiv. Man zahlt nicht die Kosten, die dadurch entstehen, sondern die Kosten trägt die Allgemeinheit und die Gewinne werden privatisiert und werden dann von dem einzelnen Unternehmen gemacht. Und solange diese Logik funktioniert, macht es, ist es dann für jemanden, der sozusagen die Kosten internalisiert immer teurer. Das sieht man sozusagen, euer Produkt ist teurer als ein konventionelles Produkt, weil die Kosten, die dabei entstehen, internalisiert wurden und dabei nicht so eine riesen Schadstöpfung mit sich geht, die dann sozusagen bezahlt werden muss von halt der Allgemeinheit. Und die Kosten an sich sind aber ja bei so einem konventionellen Produkt nicht weniger, sondern eigentlich höher. Und deswegen kann man sozusagen in der Rechnung immer sagen, na ja, an sich sind Cradle-to-Cradle-Produkte am Ende eigentlich günstiger, als wenn man sozusagen den Schaden äh, nicht einpreist. Nur man sieht es in dem Moment nicht. Und ich glaube, das ist was, wo natürlich Politik auch stark Veränderungen mit reinbringen kann, wenn sie sagt, okay, man muss die realen Kosten bepreisen und dann wäre auf einmal so ein Produkt, was äh, ökologisch sinnvoll ist, auch nicht mehr teurer als das andere, sondern will vielleicht sogar besser dastehen.
1: Also ganz genau richtig und ähm, die, die, das Problem der Externalisierung der Kosten, das ist, das ist riesig. Mhm. Und äh, die Produkte kosten alle ihren Preis, nur in dem Moment, wo ich in den Laden gehe und das Produkt kaufe, bezahle ich den Preis nicht. Den bezahlt irgendwelche anderen. Entweder die Allgemeinheit oder jetzt am Beispiel auch, kommen wir vom Waschmittel ein bisschen weg, aber Fleisch. Da werden Werksverträge geschlossen, wonach die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wirklich unmenschlichen Bedingungen oder zu nicht menschenwürdigen Bedingungen leben, arbeiten und müssen und auch ganz schlecht bezahlt werden. Das heißt, die Menschen, die zahlen den Preis, weil sie zum Beispiel keine vernünftige Krankenversicherung haben, keine Altersversorgung haben, ihre Kinder werden nicht vernünftig ausgebildet. Die zahlen den Preis, den wir eigentlich beim... Beim, im, im Supermarkt für unser Fleisch bezahlen müssen. Ja. Also das, das Fleisch ist in Wahrheit wesentlich teurer als das, was wir oder andere Produkte, ich will jetzt nicht auf dem Fleisch rumreiten, aber ja. andere Produkte, die wir ja. irgendwo kaufen, die kosten mehr, als wir dafür bezahlen. Und wenn ein Produkt zu billig ist, ist immer jemand dabei in der Kette, der leidet. Ja. Anders, anders geht es nicht. Und, und da ist halt Politik auch gefordert.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir hier nochmal auf die Fragen. Hier kam noch eine Frage rein mit, ähm, was würden Sie denn jemanden raten, der heute ein ökologisches Unternehmen gründen will? Wer, ihr war, du hast gesagt, das sozusagen ja selber, aber euch war das noch ganz anders. Das lief irgendwie einfach so und ihr habt äh, Sachen gemacht, die könnte man heute alle gar nicht mehr machen. Was ist denn, wenn jemand heute aktiv werden will? Was sind denn da? Ich, glaube,
1: ich glaube, da wäre ich ein schlechter Ratgeber. Da wäre ihr ein besserer Ratgeber. Ja durch äh, ja durch äh, Akademie oder oder Austausch mit anderen Startups also wir sind schon auch mit anderen Startups äh, auch die sich für Waschmittel interessieren äh, auch auch in Kontakt zum Beispiel in, in Berlin hier die die ähm, leute oder die goldammer Leute oder so junge junge Menschen die wirklich die 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 wirklich Dampf haben die Power haben die 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 Ökologie umtreibt ähm, wir können wir können da ja, bisschen, der Erfahrung beitragen. Aber, aber so also richtig viel kann von uns dann nicht kommen. Obwohl, aber die ganzen start sind mir alle sehr, sehr sympathisch. Möglicherweise können wir sie irgendwie ja, finanziell unterstützen, aber, aber die, die Geschäftsmodelle und, und das müssen Sie selber machen, das müssen Sie selber entwickeln. Da müssen Sie sich aber mit ähnlich gelagert wie wir das früher auch gemacht haben. Wir haben nur Waschmittel hergestellt, die anderen haben Kekse gebacken und, und die Dritten haben irgendwie Naturkosmetik gemacht oder was auch immer. Wir waren immer im Austausch. Und, aber das, das, das war unsere die Zeit unserer Gründung. Und jetzt gibt es eine andere Zeit, müssen die, die jungen Unternehmen müssen sich untereinander austauschen. Sie können uns jederzeit immer gerne fragen. Wir sind auch unterwegs bei Facebook und in Social Media und, und Instagram. Und man kann uns auch telefonisch also, erreichen. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Nee, hey, braucht man nicht zu schreiben, wenn man aufs Handy guckt, 0800 So da Sodasan. Ne, das ist ganz einfach. Ne? Das kann man sich ja merken. Also wir, wir unterstützen gerne, aber die Ideen, glaube ich, die, die, die können wir nicht mehr liefern.
0: Ja, aber die, ich glaube, also sozusagen, du hast das ganz gut angesprochen, das Thema Geschäftsmodelle. Also ich glaube damals ein Unternehmen zu gründen, da waren ja wirklich noch Bedarf, überhaupt ähm, die Sachen, also da gab es keine ökologischen Reinigungsprodukte, also war das überhaupt ja. mal der Bedarf schlechthin, äh, das anzugehen. Ich glaube heutzutage ist das schon nochmal anders, weil es gibt schon vielen Sachen, schon viele Beispiele. Ich glaube, was es braucht, ist vor allem auch neue Geschäftsmodelle und sich zu überlegen, vielleicht ähm, ist ja das nächste Waschunternehmen, was ich gründet, sozusagen nicht mehr eins, was ein Waschmittel verkauft, sondern nur noch die Reinigung sozusagen verkauft oder den Service saubere Kleidung ja. oder solche Dinge, die dann sozusagen zusammengehen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, nochmal ganz neu zu denken. Und da kann man natürlich auch, auf, wie du auch sagtest, auf uns auch zukommen und ähm, sozusagen im Austausch einmal, weil wir natürlich gerne auch das, die Plattform dafür bieten und das äh, Netzwerk haben, um die Menschen zusammenzubringen, die genau sozusagen auf dem Weg sind, zu sagen, wir wollen nochmal was ganz anderes machen. Und ich glaube, es ist enorm gerade die Zeit dafür, ganz neue Dinge zu denken, aber die müssen wirklich dann auch neu sein.
1: Du hast einen sehr schönen, sehr schönen Punkt angesprochen, dass wir, dass wir vielleicht gar nicht immer alle die, die Gerätschaften besitzen müssen, sondern wir brauchen eigentlich, wir brauchen saubere Wäsche. Ja. Warum brauchen wir jeder eine, eine einzelne Waschmaschine? Das ist völlig bescheuert. Mhm. Äh, als ich klein war, als ich Kind war, da hatten wir, ich, ich, ich stamme aus Hamburg, und, und da wurde die Wäsche in große Papiersäcke gesteckt und einmal die Woche von der Wäscherei abgeholt und, und also im Austausch und dann die, die, die Wäsche von, von der Vorwoche wiedergebracht. Wir hatten keine Waschmaschine, braucht auch keine. Aber erst so mit, also in den Zeiten des Wirtschaftswunders, das dann kam, brauchte jemand Status. Also alle brauchten Status. Alle brauchten einen Kühlschrank, alle brauchten eine Waschmaschine, alle brauchten ein großes Auto. Wir brauchen im Grunde alle gar eine eigene Waschmaschine. Die Waschmaschine steht doch die meiste Zeit rum. Und, und in, in dem Moment, wo ich, die, wo ich die Einheiten immer kleiner mache, werden sie auch äh, immer, immer, immer weniger effektiv oder, oder in dem Fall weniger effizient. Äh, ich kann in einer großen Einheit kann ich mit wesentlich weniger Energie pro Waschladung oder pro, pro Kilogramm Wäsche äh, arbeiten, als wenn ich so kleine individuelle Dinge habe, die, die, die ich zu Hause habe. Ja. Ähm,
0: also da ist auf jeden Fall noch, viel möglich. Das äh, sehe ich. Ja, und das so wären
1: so Geschäftsmodelle, die ja. mich auch interessieren würden. Ja. Na, natürlich brauchen die dann auch Waschmittel, aber, aber ich brauche da im Grunde nur die, 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 die saubere Wäsche.
0: Ja, und dann kann ich aber mir vielleicht auch Waschmittel so konzipieren, dass ich sage, naja. Das muss ja gar nicht so sein, dass es dann weggewaschen wird, sondern vielleicht habe ich dann ein Waschsystem, was äh, die Tenside zurückgewinnt, weil der Großteil der Tenside wird ja gar nicht verwendet beim Waschprozess und dann kann ich auch Richtig. da in andere Konzepte ja. reingehen. Ja, ja. Ja. Ähm, hier kam noch eine Frage rein äh, mit der Frage, was halten Sie von den vielen Siegeln und Zertifizierungen für nachhaltige und Ökoprodukte, weil da gibt es viele, es gibt auch eine Cradle. Cradle-Zertifizierung, es gibt glaube ich einen riesen Siegelwarn, jeder äh, irgendwie, irgendwas wird auch bio-zertifiziert oder auch nicht, aber sozusagen ist es für viele, glaube ich, ganz schwer, auch da einen Überblick zu haben und auch zu wissen, was ist dann gut. Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist also für Verbraucherinnen und Verbraucher halte ich das für nahezu unmöglich, die einzelnen Siegel zu unterscheiden oder unterscheiden zu können. Das, das fängt an bei, äh, bei der EU-Blume oder bei, beim Umweltengel. Äh, äh, ähm, da werden bestimmte Aspekte in, in, in Fokus gerückt und äh, gewichtet, zum Beispiel Verhalten im Abwasser. Äh, aber da wird zum Beispiel bei diesen, äh, man muss ja unterscheiden zwischen staatlichen Siegeln, wie, wie äh, EU-Blume und, und Blaue Engel, und privaten Siegeln private Siegel sind in EcoCert, EcoGarantie, äh, für Kosmetik, BDIH, gibt äh, so viele. Und, ähm, aber viele, viele dieser Siegel haben einen Schwerpunkt im Fokus, sei es Abwasser. Ich bin, also ich kann äh, Waschmittel herstellen oder äh, formulieren, die im Abwasser vermeintlich harmlos sind, aber die aus gentechnischen äh, Inhaltsstoffen Gentechnik ist auch so ein Thema für mich, weil G-Technik sind auch lineare Prozesse, einmal äh, Mikro. Und natürlich diese, diese Umweltsiegel, die berücksichtigen das gar nicht. Also wenn mein Produkt im, sich im Abwasser vermeintlich harmlos äh, verhält, dann bekomme ich vom, vom Umwelt, ich sagt sag, sag das verkürzt, äh, dann bekomme ich vom Umweltbundesamt möglicherweise so ein Siegel. Ich muss vielleicht ein paar andere Sachen erfüllen, aber... Gentechnik wird nicht berücksichtigt, Petrochemie wird nicht. Also es ist kein Malus, wenn, wenn, wenn solche Stoffe im Produkt sind. Das ist für mich zu kurz gegriffen. Ähm, für mich gilt es eben nicht nur das Verhalten im Abwasser, sondern die Rohstoffe, die, 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 die Prozesse, wie werden die gemacht, werden die mit nachhaltiger Energie äh, befeuert. Wir, wir zum, bei uns zum Beispiel ist es so, äh, wir, wir sind in Kooperation mit Greenpeace Energy und kaufen von dort. Sogenanntes Pro-Windgas. Uh, Pro-Windgas wird hergestellt aus Windkraft und, und es wird Wasser elektrolysiert, also gespalten in, in Sauerstoff und Wasserstoff. Und alles, was wir dem Erdgasnetz entnehmen, wird an anderer Stelle in Form von Wasserstoff dem Erdgasnetz zugeführt. Das ist völlig CO2-neutral. Mhm. Aber wir wollen nicht nur neutral sein, wir wollen ja positiv sein am Ende. Und, mhm. und also, äh, das ist nur ein Punkt. Also dann alles, was wir, was wir, was wir Vermeiden können erstmal an, an Emissionen, vermeiden wir natürlich, Und es ist, also gerade die Energieversorgung. Trotzdem, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, ähm, ähm, alles es, es gibt auch unvermeidliche, für uns unvermeidliche CO2-Emissionen, die wir verursachen. Und die versuchen wir dann zu kompensieren, oder die, die kompensieren wir dann durch Aufforstung von Wald. Dazu gehört zum Beispiel Mobilität. Also unsere, die die Arbeitswege, unsere Arbeitswege, die Arbeitswege der Mitarbeiter, Geschäftsreisen überall, wo Mobilität im Spiel ist, wird ja auch wird ja auch werden ja auch CO2-Emissionen äh, daraus resultieren. Und äh, alles das, was wir an Mobilität verursachen, das bilanzieren äh, wir einmal im Jahr. Also die Arbeitswege der Mitarbeiter, dann haben wir jeder hat irgendein Dieselauto oder irgendwie was, das wird alles ausgerechnet und die daraus entstehende Menge CO2 kompensieren wir oder überkompensieren wir äh, durch Aufforstung von Wald. Äh, das sind auch Dinge, die also die, 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 die Verbraucherinnen die, die und Verbraucher fragen, natürlich, die fragen, ob das biologisch abbaubar ist. Aber das gehört für uns genauso dazu, ja. wie die Rohstoffe zu haben, die, die sich dann wieder schnell abbauen lassen.
0: Du hast jetzt ganz viel sozusagen gesagt, das macht es, glaube ich, für den äh, Kunden am Ende quasi trotzdem noch nicht leichter, irgendwie mit dem Siegel umzugehen. Ich glaube, meine Antwort darauf wäre auch immer zu sagen, Transparenz äh, ist was, was auf jeden Fall hilft. Also da ist das Siegel nicht unbedingt hilfreich. Ihr, äh, also, ihr seid sehr transparent in eurer Kommunikation, was ihr macht und was ihr für äh, Ressourcen nutzt, woher die kommen auch was sozusagen die Prozesse dahinter sind. Und das sind Dinge, die natürlich auch helfen. Das heißt, ich glaube, als einzelner Verbraucher auch die richtigen Fragen zu stellen und nachzufragen. Ich glaube, bei einem Unternehmen wie Sahn kann man anfragen und kriegt sozusagen das auch raus und kann sozusagen für sich die richtigen Fragen dann auch stellen. Ist das gemacht für für das Nutzungsszenario? Also das ist in biologische Systeme geht, was sind das für Rohstoffe, die ihr verwendet, wie sind die Herstellungsbedingungen und wenn sowas transparent kommuniziert wird, dann ist das ja schon etwas, was irgendwie auch hilft und wenn das nicht so transparent kommuniziert ist, dann ist das zumindest was, wo man vielleicht entweder nochmal nachhakt oder halt auch sagt, okay, das ist dann vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl, denn das hilft natürlich, diese Transparenz in dem auch rauszufinden, was das eigentlich ist. Ich glaube, wir haben über ganz viel schon geredet. Ich äh, habe noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt auch zum Schluss kommen. Ähm, du hast es gerade gesagt, eigentlich wollen wir einen positiven Fußabdruck ja auch hinterlassen und was Positives lassen. Was ist denn sozusagen auch deine Perspektive jetzt auf das Rauf? Weil viele sind natürlich jetzt sehr, ja auch negativ äh, in Betracht auf die, auf die aktuelle Lage mit der Pandemie, aber auch, wenn man sozusagen sich anguckt, wie, sozusagen, wie es uns äh, dem Klima geht, wie sozusagen sich Umweltthemen auch auf globaler Ebene entwickeln und sozusagen haben eine, ja, sozusagen auch eine sehr negative Kommunikation und auch Perspektive dahin. Und ich frage mich, was sozusagen deine positive Perspektive vielleicht auch ist oder was du denkst, ähm, was man für eine positive Perspektive tun muss.
1: Ich glaube, also ich bin, ich bin vollkommen mit euch, mit euch im, im Reinen, wenn es darum geht, äh, nicht weniger schlimm zu sein, sondern gut zu werden. Ganz klar, das ist, das muss viel sein und und äh, alles, was ihr beschreibt, wir sollen kein schlechtes Gewissen haben, sondern wir sind Teil der Natur und also wir müssen uns aber positiv anfangen Das finde ich, das finde ich so wichtig und nicht einfach nur weniger schlimm zu sein. Äh, was was ich mir wünschen würde, dass wir dass, wir, ähm, dass es uns gelingt und, und uns dafür stark machen, dass wir Rohstoffe, Verpackungsmaterial, alles Mögliche aus nachwachsenden Rohstoffen haben. Nicht nur aus nachwachsen, sondern eben auch aus ökologischem Landbau. Weil der ökologische Landbau, der hilft uns weiter. Die, der ökologische Landbau ist die einzige Form nachhaltiger Landwirtschaft. Und äh, industrielle Landwirtschaft wird uns nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Wir hin das, das, das wird vieles verschleiert. Das ist auch Externalisierung der Kosten, das gleiche Thema wieder. Aber wir brauchen, wir brauchen mehr ökologische Landwirtschaft. Wir machen auch so bei Projekten mit für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Das ist uns alles ganz wichtig. Und da können wir wirklich positiv, positiv einwirken und nicht nur weniger schlimm sein. Das ist für mich
0: wichtig. Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Das verweist sogar schon auf einen unserer lab die noch in Zukunft kommen werden. Wir werden ja mit Helmi Abolaj von Seekem auch noch äh, hier sprechen, die ja wirklich äh, diese positive Landwirtschaft ähm, betreiben und die Perspektive, dass man Kohlenstoff im Boden speichern kann und damit auch einen positiven Beitrag zum Klima und auch zu ganz vielen Dingen führen kann und dass man halt gerade nicht, Boden abbaut und sondern ein ganz anderes Kohlenstoffmanagement macht. Das sind, glaube ich, ganz viele Themen, die auf jeden Fall jetzt gerade nochmal mit aufgerissen wurden, über die wir auch in den nächsten äh, Wochen auch nochmal sprechen werden. Ähm, ich, mir bleibt eigentlich nur, mich ganz doll bei dir zu bedanken, dass du heute da warst und uns auch hier zu äh, allem Rede und Antwort gestanden hast und auch selber sozusagen, man merkt, dass ihr euch auch hinterfragt und auch nicht einfach nur sagt, ja, das ist alles toll, was wir machen, sondern auch sozusagen die Perspektive mit einzunehmen und auch da ehrlich äh, sozusagen, zu sagen an welchen Stellen seid ihr vielleicht noch nicht da, sondern auf dem Weg. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ähm, wenn man sich hinstellt und nur erzählt, alles ist, Toll, dann bringt das auch nichts, weil dann können gerade die Leute, die jetzt Innovation auch vorantreiben wollen, gar nicht sagen, ah, genau an der Stelle setze ich an. Und ähm, deswegen vielen Dank auch für deine Offenheit und deine, äh, ja, deine Zeit hier, die du mit uns ähm, verbracht hast. Vielen Dank an euch alle vor den Bildschirmen für eure Zeit, die ihr mit uns verbracht habt, ähm, für eure Fragen, die ihr uns gestellt habt und auch für alle, die sich für das Thema äh, Engagieren einbringen. Wir haben über 800 Ehrenamtliche, die äh, sich in Deutschland für Cradle to Cradle engagieren. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, auch mitzumachen und euch bei uns auch einzubringen. Sei es im Ehrenamt, sei es einfach bei euch aktiv äh, Fragen zu stellen in eurem Unternehmen, Fragen zu stellen, was denn da für schon passiert ist, dort, wo ihr arbeitet. Ich glaube, jeder hat irgendwie einen Hebel, den er angehen kann. Ihr könnt es natürlich auch finanziell unterstützen und diese Arbeit mit einer Spende ermöglichen. Um, ihr könnt uns auf Social Media folgen, also auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube um, und ihr könnt natürlich auch nächstes Mal wieder einschalten bei unserem Lab Talk am 20. August. Da wird der Innovationsforscher Professor Cornelius Herstadt hier sein und mit uns ja über Cradle-to-Cradle Cradle und Innovationsforschung sozusagen sprechen. Und also aus der Innovationsperspektive auf Cradle-to-Cradle Cradle und was vielleicht auch Motoren sind für Cradle-to-Cradle Cradle und was auch gerade ähm, schwierige äh, Punkte sind, wo man ansetzen muss. Also es wird auch ein spannendes Gespräch. Schaltet gerne wieder ein. Ähm, ja Abonniert gerne auch unseren Channel und kommt äh, einfach mit uns ins Gespräch. Ähm, wir freuen uns auf alle weiteren, auf den weiteren Austausch, auch mit euch. Ich sage mal ein Riesen danke an dich, dass du aus deinem Urlaub hier äh, uns heute beehrt hast und zugeschaltet wurdest. Und einen schönen Abend an euch alle. Bleibt gesund und alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.